0: Olá, amigos. Estamos iniciando mais um programa, Momento Espírita, um programa da USE, da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Já há 48 no ar, anos no ar, levando sempre a mensagem espírita até você. Hoje, nos nossos estúdios, nós estamos aqui com o Ney. Tudo bem, Ney?
1: Tudo bem. Boa tarde a todos. Que possamos fazer um programa bastante recheado de informações, sobre a doutrina
2: espírita e o movimento espírita.
0: Também o Niva está conosco.
2: Olá, amigo ouvinte, amigo ouvinte. Muito obrigado por você estar conosco na apresentação do programa Momento Espírita.
0: Amorim também.
3: Como sempre, falando sobre espiritismo, movimento espírita e livros espíritas.
0: Pois é, eu, Suzete... Então nós quatro hoje estaremos aqui coordenando o, tra... o programa para você. Uh, e logo de início, nós teremos hoje na campanha de incentivo à leitura, hoje nós vamos falar de uma obra fantástica, que é o Parnaso do Alentúmulo. Se você nunca ouviu falar, fique ligadinho aí, que você vai saber tudo sobre esse livro. Também em Espiritismo Hoje, vamos tratar de um assunto bastante importante, que é a conservação da natureza. O que, que o Espiritismo fala sobre esse assunto? Então vamos tratar uh, também dessa questão ambiental e tudo mais. Vamos continuar também com o estudo do Livro dos Médiuns, nós estamos na primeira parte, hoje vamos ver o capítulo segundo, que fala sobre o maravilhoso e o sobrenatural. E você, como sempre, nosso convidado especial para nos acompanhar durante todo esse programa. Bom, para começar, vamos falar aqui sobre essa obra do Francisco Cândido Xavier, ditada por vários espíritos, que é o Parnaso de Túmulo. Esse livro ele foi o primeiro livro psicografado pelo Chico Xavier em 1932, então, é um livro que traz várias, é muitas poesias, são ah, ó, vários poetas participando ali, poetas desencarnados, e é um livro muito, é um livro grosso, né, que a gente pode dizer assim, mas é um livro muito interessante. Não é isso, Niva?
2: Ah, sem dúvida, Suzete. Inclusive, foi a porta de entrada para o desenvolvimento daquilo que os espíritos queriam transmitir via Chico Xavier. Ou seja, 1932, ele não tinha nascido. Então, veja que coisa fantástica que é realmente esse essa, esse que a gente chama aí, o, a primeira obra de Chico Xavier. Ele já estava sendo preparado há muito tempo, porque ele, quando lançou essa obra, ele estava com 22 anos, né? Ou seja, já estava praticamente em condições de cumprir a sua missão. Eu acho fantástico esse livro, por ser a primeira. E primeiro também porque é muito importante que poeta, escritor, as pessoas ligadas, vamos dizer, nessa área, ficam assim, de uma certa forma, pensando como poderia um homem, vamos dizer assim, com uma escolaridade, vamos dizer assim, primária, poder escrever tudo isso daí, se não fosse um agente externo.
0: Ô, oh, Ney, nós podemos dizer que com esse livro, a comprovação da existência do espírito ficou mais forte no meio espírito e fora dele, não é verdade?
1: Sem dúvida nenhuma, né? É interessante nós sabermos que o Chico, ele começa o seu, o seu trabalho na parte mediúnica é mais ou menos assim que ele começa a escrever, com quase 18 anos de idade, né? E por muito tempo ele escrevia constantemente, quase que sozinho. E num dos seus primeiros encontros com Emmanuel, Emmanuel disse para que ele é, rasgasse tudo aquilo que ele já tinha feito, e agora que ele estava pronto para começar a obra. E sem dúvida nenhuma, a espiritualidade escolhe esse livro que era para causar um impacto, porque nós precisamos voltar no tempo, né? Nós estamos falando de 1932, 1932, época da Revolução, em São Paulo, o Brasil estava numa certa conturbação política, né? Mas o meio literário era muito grande na época, né? E então, quando ele traz esses poetas, é, sem dúvida nenhuma, né? E o, 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 o prefácio desse, desse livro foi feito por Manuel Quintão, né? É, é, então, isso traz, no meio, a, a desconfiança, inclusive, que ele fosse uma pessoa extremamente bem preparada e estava conseguindo imitar. Porque foi feita uma análise muito profunda daquilo, porque os poetas né, é, são reconhecidos, né? Castro Alves ali, desse, 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 desse Parnasco do em túmulo é difícil você ler e dizer que não é Castro Alves, né? Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que você foi correta, né? Foi o lançamento desse impacto que viria a ser Francisco Cândido Xavier com a sua mediunidade, trazendo notícias do além-túmulo.
0: É, na primeira edição eram 60 poemas. Depois, na segunda edição, foi publicada, a primeira edição foi em 1932, como nós já falamos. A segunda edição foi em 1935, e aí foram sendo gradualmente incorporados novos poemas, até a sexta edição, que foi publicada em 1955, quando já estava em 259 poemas e atribuídos a 56 autores luz brasileiros, entre renomados e anônimos. Amorim, é impossível uma pessoa sozinha colocar todas as características dos, das poesias, dos poemas, desses diversos autores, em uma obra, e é, é, é fraudar uma coisa dessa, não é verdade? É muito difícil, principalmente uma pessoa que não teve escolaridade, como o Niva e o Ney falaram, não é?
3: É, nós precisamos ser bastante criteriosos, e realmente não podemos dizer que é impossível, mas sem dúvida que é dificílimo, principalmente considerando as condições do próprio autor, no caso o autor é o Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, como já foi falado um jovem, de baixa escolaridade, e que conseguiu... É, traduzir a manifestação de espíritos tão diversos, com várias escolas de poesia, com vários é, caracteres que todos já foram estudados e foi constatado que realmente é muito difícil que não sejam eles próprios escrevendo ali naquele livro. Quero só fazer uma observação, porque o Manuel Quintão, que foi presidente
2: da Federação Espírita Brasileira, ele faz um comentário que ler Casimiro é reviver primaveras, né? e recitar Castro Alves é sentir espumas flutuantes, e vai por aí afora. Em outras palavras, uma pessoa que alcançou um nível de intelectualidade, como o Manuel Quintão, e faz esse comentário, isso serviu inclusive a sede de base ou de alicerce, para que outros poetas, outros escritores analisassem e questionassem realmente, se eles não podiam, como disse o Amorim, provar que realmente é daquele espírito que se manifesta com aquele nome, fica mais fácil para nós aceitarmos que, pela sobrevivência, no mínimo temos que as... não digo aceitar, mas pelo menos questionar caso não haja uma convicção
0: individual
2: de cada criatura quando lê esse livro, o Parnaso de Além Túmulo.
0: Então fica aqui o nosso convite, a nossa indicação para que você leia esse livro, Parnaso de Além Túmulo de Espíritos Diversos, escrito pelo Francisco Cândido Xavier. É um livro muito interessante. É um livro que você pode ler aos poucos, não precisa ler tudo de uma vez, mas aí você vai notando todas as características dos diversos autores, tenho certeza que você vai gostar. Então fica essa nossa dica. Passando agora para o Espiritismo hoje, vamos falar um pouco de um assunto muito comentado, muito debatido nos dias de hoje, que é a questão da conservação da natureza. Nós vimos agora, essas semanas passadas, o um incêndio no Pantanal, que destruiu muitas árvores, também toda a influência que o homem tem sobre a questão da conservação da natureza. E o Espiritismo também trata disso. Kardec já tratou disso no livro dos Espíritos, na questão da lei de conservação, principalmente na questão 728, na questão 705, e tem outras questões que vai falando sobre a lei do progresso, então é isso que hoje nós vamos discutir. Então, o Espiritismo, ele nos orienta quanto a essa questão da conservação, que o Kardec traz, e nós, como seres humanos, temos essa responsabilidade? Aquele que pratica a destruição da natureza, que acaba prejudicando animais e tudo mais, ele tem uma responsabilidade? Ele vai ter que responder por isso?
1: Então vamos verificar uma coisa. Como é que nós vamos entender a natureza? Desenvolvendo o nosso aspecto moral. Nós vamos perceber que... Dentro das, das chamadas leis naturais ou leis divinas, o, o espiritismo se trata da lei de destruição. Tudo aquilo que o homem destruir, ele vai ter que reconstruir. Então, se nós tivéssemos ideia perfeita disso, porque muitas vezes a pessoa fala assim, ah, eu não vou estar aqui mais mesmo, é problema dos outros. Mas somos nós mesmos, nós somos espíritas, sabemos que vamos retornar. E aquilo que nós não estamos cuidando tão bem hoje, nós vamos ter que voltar. A partir do final do século XIX, com a Revolução Industrial, o homem passou a um desenvolvimento jamais visto na humanidade. Né? Nós conseguimos multiplicar a força dos braços dos homens por mil. Então nós começamos a ter escavadeiras, começamos a ter grandes minerações, trabalhamos muito no final do século XIX com a utilização de carvão, grandes aços, formação de grandes minas, essas coisas todas. E isso fez com que eu aumentasse assustadoramente o consumismo do ser humano. Eu faço uma pergunta aos nossos ouvintes. Os celulares são relativamente novos entre nós. Podemos falar que tem o quê? 25, 30 anos, no máximo? Quantos celulares você já trocou? A maioria das pessoas nem se lembra disso. Agora, o que será que foi feito com as peças do seu celular que você jogou em algum lugar? Então, o grande problema nosso hoje é o processo da poluição. Nós temos uma quantidade muito grande que nós temos feito da poluição, porque nós simplesmente desvencilhamos de alguma coisa e jogamos fora. Nós temos muito pouco ainda, principalmente no Brasil, a consciência de reciclar materiais. Não são em todos os lugares que nós temos essa coleta, e nós também não chegamos a compreender muito bem. Na Europa, isso já é feito com mais atenção. Nós vamos compreender isso à medida que nós vamos avançando com a nossa lei moral. Tudo isso que nós estamos jogando nos oceanos, nós vamos sempre buscar. Mas até lá então, nós já vamos ter feito uma cicatriz muito forte e algumas espécies vão desaparecer e nós vamos responder por isso através das dificuldades que serão criadas sempre por nós mesmos.
2: Olha, Suzete, Ney, Amorim, não é possível viver sem consumir. Ou seja, nós precisamos de alguma forma... E isso daí tem, tem que haver uma consciência, porque realmente a sociedade como um todo ela é responsável para corrigir ações ambientais equivocadas a nível planetário. Nós não estamos falando apenas de Brasil, nós estamos falando do mundo. E como o Ney lembrou aí, por exemplo, uma área aí, a tecnologia da, da comunicação, os celulares, não digo só celulares, outros aparelhos aí, que se descarta com muita facilidade, porque aparecem as novidades e todas as pessoas querem ser importadoras daquilo que se fez por último. Mas o mais importante, realmente, é entender a nossa responsabilidade para poder consumir com responsabilidade. Quando a gente fala em lei de destruição, os espíritos já alertaram através de Kardec. Existe a destruição necessária, existe a destruição abusiva. E muitas vezes nós voltamos muito mais para o lado abusivo do que aquilo que é necessário, conforme já havíamos comentado. Então o que é preciso fazer? É preciso conservar. Mas aí chega o questionamento. O que é conservação? Alguém pode dar realmente uma resposta clara, perfeita, nítida, para que as mais diferentes cabeças pensantes do planeta Terra Possa entender o que seja conservação
3: O que que você acha, Amorim? Existem vários aspectos nessa questão E algumas pessoas podem estar achando que isso é problema dos governos Não é não, isso é um problema de cada um de nós Eu vou dar alguns exemplos Os mares estão cheios de plástico De onde vêm esses plásticos? Das pessoas que jogam lixo na rua o a chuva, ou até a varrição joga isso para dentro de bueiros, isso vai parar nos rios, os rios levam para o mar, e depois existem enormes ilhas de material plástico ocupando áreas imensas nos oceanos. Foi falado bastante sobre os produtos tecnológicos. A maior parte das pessoas não sabe, mas quando esses produtos celulares, computadores, televisores, são jogados no meio ambiente, dispostos de forma inadequada, não é só o plástico da sua casca que é prejudicial para o organismo da natureza. Dentro, os componentes eletrônicos contêm vários produtos altamente tóxicos. E esses produtos, uma vez que eles sejam disseminados na natureza, vão prejudicar todo o equilíbrio. As pessoas gostam de quintais cheios de cimento para não terem trabalho de varrer. Tudo isso vai fazer com que haja cada vez mais aumento da enxurrada porque não tem mais absorção de água, jardins e quintais todos cimentados, ruas todas asfaltadas, o resultado são essas enchentes que a gente vê nas cidades, lugares que antes não enchiam, agora estão enchendo de uma forma violenta. E onde já enchia, então, as pessoas ficam com dois, três metros de água. Tudo isso depende de cada um de nós. O governo tem que fazer a sua parte, e a sua parte é principalmente de educação mas cada um de nós tem a sua ação a ser executada.
0: Onei, você é geólogo.
3: Eu trabalhei Oi. no Mapa.
0: Você trabalhou direto com essa questão, não é, Onei?
1: Para vocês terem ideia, a consciência ecológica é alguma coisa que nós temos que ir trabalhando. Eu acho que o Amorim foi muito feliz quando ele disse que esse processo é um processo nosso. Dentro das leis que nós falamos, as leis divinas ou naturais, nós temos a lei de sociedade. O ser humano precisa aprender a trabalhar em sociedade eu posso contar para vocês um caso interessante, porque quando eu cheguei lá, no começo, nós estamos falando da década de 70, algumas pessoas matavam os tucanos apenas para ficar com o bico do tucano. Os índios daquela região, eles fazem um cocar que chama-se canetá com penas de tucanos. Eles se utilizam das pequenas penúrgias do tucano, é uma coisa muito bonita, e as pessoas se empolgam por aquilo. Quando nós começamos a, a dizer para as pessoas, olha, nós, ninguém mais aqui vai poder matar tucano, eles perguntavam assim para mim, doutor Ney, por que, que não pode matar? Tem tantos. Eu falei, mas para que matar? Não serve para nada. Você não consegue comer só para tirar o bico. As pessoas não conseguem entender, porque viviam numa abundância tão grande que não conseguem perceber isso. Hoje não. Hoje já se percebe muito claramente essa situação. Então, essa consciência hoje já foi levada ao homem da Amazônia porque eles sempre viveram naquela condição. A floresta Amazônica é riquíssima. Nós temos árvores lá que são, por exemplo, engelinzeiros, que são árvores de 200, 300 anos. E muitas vezes elas eram queimadas para fazer carvão. Hoje já não se faz mais isso. Essa consciência ecológica ela já existe no homem que vive lá, não apenas em nós que falamos sem conhecer a realidade, porque eles vivem da natureza. Não existem outras coisas, não existem fábricas, não existem lugares para que eles possam trabalhar. Então, esse conceito todo, e foi dito muito bem, a função do governo e a função das pessoas é levar o processo da educação, o processo da conscientização, a importância que a mata tem para cada um de nós. Nós não somos donos da natureza, nós vivemos com a natureza, fazemos parte da natureza.
2: O Ney, eu acho que aí vai entrar então a chamada educação ambiental. Nós questionamos, onde começa a educação ambiental em face de todo esse avanço, todo esse progresso que nós estamos encontrando dentro da humanidade? Então, ele começa dentro da nossa própria casa. Eu vejo muita gente falando
1: das árvores que se derrubam na Amazônia, mas eu conheço muita gente que colocou gasolina... na árvore que foi plantada em frente à casa dele... porque tinha muita folha que caía no chão. Então, essa consciência... nós acharmos que o processo é dos outros e não nosso... se nós queremos mudar a humanidade... nós temos que começar por nós. Então, essa consciência tem que começar em cada um de nós. E a doutrina espírita ela mostra essa importância a cada um... que é o que O processo da evolução moral. A lei de sociedade então, mostra isso claramente... Eu não consigo viver sozinho, eu preciso dos animais. Até daquela mosca que me incomoda, se as moscas desaparecerem, muita coisa vai se complicar. A natureza está em equilíbrio, nós temos que tomar cuidado para que não sejamos o ponto de desequilíbrio da natureza.
2: Quero dizer então, daí que a educação ambiental começa na família, porque as crianças, quando encaminhadas para a escola elas também têm a condição não só de aprender, mas de praticar esta responsabilidade em relação ao meio ambiente. Ou seja, hoje nós temos aí uma educação muito mais ampla, e nós estamos falando de educação ambiental para justificar que a criança também compreende realmente essa responsabilidade. Às vezes eu vejo aí na televisão, é, mostrando aí as professoras levando as crianças para a horta, para praticarem e terem contato com a natureza, para poderem entender que a responsabilidade de conservação também é delas. E a partir daí, quando chega na fase adulta, elas poderão compreender, inclusive, uma outra palavra que é muito falada atualmente. Sustentabilidade. O que é sustentabilidade? Segundo o Dicionário Brasileiro de Ciências Ambientais, ele afirma qualidade de um sistema que é sustentável, que tem a capacidade de se manter em seu estado atual durante um tempo indefinido, principalmente devido à baixa variação em seus níveis de matéria e energia. As palavras são complicadas, mas o que, que significa? Olha, não podemos destruir irresponsavelmente a natureza. Apesar de reconhecermos que a natureza tem uma grande capacidade de recuperação, mas o homem abusa e, lamentavelmente, isso vai trazer realmente consequências danosas para as gerações futuras.
0: Está sempre passando na televisão a questão de pessoas traficando animais. O Ney falou do tucano, né? a gente também lembra que o pessoal matava muito gorilas para ficar com a mão para fazer um cinzeiro, cortam aquelas, os, os dentes do elefante né, para pegar um marfim e matam o elefante, e outras coisas, o, o rinoceronte, então é uma destruição tão grande e vários animais entraram em extinção. Recentemente, um jovem foi picado por uma cobra naja que ele mesmo criava e ele trouxe ilegalmente. Depois disso, descobriu-se todo um tráfico de animais e muitos animais, a maior parte deles morrem porque vêm apertados em embalagem sem ar tudo para satisfação e prazer do homem de ter um bichinho de estimação. As pessoas que fazem isso estão tendo uma irresponsabilidade e vão ter que arcar com isso, não é, Amorim?
3: Sim, tudo que nós fazemos tem consequência. Não é que nós vamos ter um castigo celeste. As pessoas às vezes imaginam que quando a gente fala em consequência de nossos atos, estão falando que Deus vai aparecer aqui, apontar o dedo para a gente e soltar um raio. Não é nada disso. Tudo que nós fazemos tem consequência, e nós vamos sofrer as consequências de nossos atos. É tão simples, é tão óbvio, e as pessoas muitas vezes não querem compreender isso.
1: A própria natureza, Suzette, tem nos ensinado. Eu me recordo, meu pai criava passarinhos em casa, então nós tínhamos gaiola de passarinho, tinha sabiá, e se nós queríamos ver uma sabiá naquela época, era somente uma gaiola, porque se alguma sabiá fugia, alguém já tem um, um sapão para pegar. Com o tempo, esse hábito foi desaparecendo. E hoje, o que, que acontece? Eu tenho mais sabiás no meu jardim, da minha casa, do que eu tinha quando meu pai criava sabiás. Porque elas ficaram livres, estão na natureza, as pessoas não estão pegando. Eu moro aqui na região do Butantã, já vi várias vezes, pica-pau, coisas que a gente não via, só via nos desenhos animados. Né? Então, a natureza, ela se recompõe. E o homem hoje a gente dá a impressão que nós estamos piorando. Nós estamos evoluindo. Já erramos muito, mas tem muita coisa boa que nós já estamos fazendo. Então, a gente percebe que ver um animal livre é muito melhor do que muitas vezes vê-lo enjaulado. Então, essa questão, e nós percebemos que com essa pandemia, a invasão que alguns animais ficaram. Apareceram golfinhos, em Santos essas coisas todas. O trânsito diminuiu e os animais começaram a tomar o espaço que nós tínhamos tomado deles.
0: Você está dizendo isso, Ney? Então, assim, o que muitas pessoas faziam no passado, porque achava bonito, aquelas gaiolas cheias de passarinhos, passarinhos cantando e tal talvez nem fizessem por maldade, mas talvez por ignorância... ou por achar que o passarinho ali não estaria sofrendo. Mas foi despertando essa consciência... e hoje todos já sabem o quanto é importante deixar os animais na natureza. Então houve um amadurecimento do ser humano também nesse aspecto.
2: A questão, inclusive, de se compreender a própria natureza e procurar respeitá-la... porque ao desobedecer os princípios naturais nós sofremos as consequências de tudo aquilo que retorna para nós. Consequência disso que você vê, por exemplo, no desmatamento. Se ocorre desmatamento, alguém vai se prejudicar. Ah, mas eu não tenho nada com isso. Se você provoca, como disse o Amorim, lançamento de plástico lá no oceano, o que, que vai acontecer? Animais estão engolindo plástico, você está interferindo na própria natureza. Nós temos que olhar que o nosso comportamento está subordinado à nossa educação e à nossa necessidade de transformação. É por isso que o Livro dos Espíritos trata desse assunto, tanto na lei de destruição como conservação. E sem não esquecer o que se chama progresso. Porque lá o Kardec pergunta de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso. É necessário que cada um, olhando e trabalhando para melhorar a sociedade, porque a vida social também está na natureza. Aliás, tem uma frase que eu acho fantástica do Chico Xavier que diz... Ambiente limpo não é o que mais se limpa, e sim o que menos se suja. E nós não podemos continuar sujando o planeta da forma como estamos fazendo até agora, embora já exista realmente movimentos voltados para mudar esse quadro. Mas é muito difícil realmente mudanças nas pessoas de imediato. Isso provavelmente vai levar algum tempo. Não sabemos quanto.
0: Cada um... Tem uma responsabilidade neste planeta e é o de melhorar justamente esse ambiente onde nós vivemos e com certeza voltaremos também. E se você quiser fazer alguma pergunta relativa a esse assunto, você pode escrever para a gente, mandando um e-mail. Nosso e-mail é arroba, USESP, que é momentoespírita.com.br .org.br. Deixe sua pergunta, deixe sua sugestão, e vamos aqui também aproveitar já mandando um abraço para vários ouvintes que estão nos escrevendo e que estão sempre participando conosco. Mas Niva, nós estamos falando em conservação, em destruição, e nós estamos aqui levando essa mensagem através da Rádio Boa Nova, que é uma rádio que está sempre divulgando também a questão da valorização da vida a questão também da conservação desse nosso ambiente, a conservação de todo um planeta. E também é, levando consolo a vários corações aflitos, principalmente nesse momento de pandemia, onde muitas pessoas estão em, com depressão e ficam ligadinhas aqui na rádio, ouvindo nossos comentários, nossos estudos doutrinários. e isso é um alento para cada coração. Mas também, como todos estão numa situação difícil financeiramente, a rádio também está precisando da sua colaboração. E como é que a gente pode colaborar, Niva?
2: O Clube Amigos da Boa Nova ele é formado de uma rede de amigos que tem como objetivo unir esforços e compartilhar o bem, levando a mensagem espírita através de seus canais de comunicação, como a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior. Isso é muito importante. Porque para continuar na divulgação espírita, levando esta mensagem consoladora, confortadora para todo mundo, nós precisamos da sua colaboração. Conheça mais detalhes. Acesse amigosdaboanova.com.br ou pelo telefone é 0800 12 18 38 no horário comercial. Mas lembre-se, se você já é sócio e contribui através de boleto bancário, mude para débito automático em conta, poupando a cobrança da taxa do boleto. Nós estamos agradecidos imensamente pela sua colaboração, pela sua participação. Ao ligar para tornar-se um sócio do Clube Amigos da Boa Nova, diga que você recebeu o convite através do programa Momento Espírita.
0: Agora, no Momento de União, nós estamos aqui com o aparecido José Orlando, que é o presidente da UZI, e gostaríamos de aproveitar para ele responder uma pergunta que está todo mundo fazendo, Orlando. Está ligando, está perguntando aqui no nosso e-mail... Quando os centros poderão reabrir? Gostaríamos que você falasse um pouquinho sobre essa flexibilização da abertura dos centros espíritas. Qual é a orientação? A Uze já soltou um documento de orientação e qual é a orientação que a Uze continua dando nesse momento para os centros?
4: A orientação que nós continuamos a dar aos centros espíritas é a mesma que consta do documento orientação aos centros espíritas respondendo às atividades presenciais. Porque lá nós definimos o seguinte... As autoridades governamentais é que vão definir se as casas espíritas têm ou não autorização para abrir suas portas para suas atividades presenciais. Então, o primeiro aspecto é o governo que vai definir isso. Por que, que é o governo? Porque o governo, como autoridade competente, está definindo os critérios necessários para permitir flexibilização. São cinco critérios que ele define e os municípios, as regiões propriamente ditas, não os municípios, regiões das quais os municípios fazem parte, atendendo aos critérios definidos, o município poderia, definir, na fase em que o município se encontra, a Casa Espírita poderia abrir suas portas para suas atividades, conforme o próprio documento. Quando isso acontecer, nós orientamos que os dirigentes, a diretoria da Casa Espírita, faça uma reflexão sobre se é momento adequado para se abrir a Casa Espírita efetivamente a partir dessa autorização do governo. Porque a Casa Espírita só vai poder abrir se tiver todo atendimento de todas as condições dos protocolos sanitários previstos pelo governo, o Ministério da Saúde e a Secretaria de Saúde, que dizem respeito a isolamento, que dizem respeito à sanitização, à higienização, com álcool em gel, lavagem das mãos, acompanhamento das pessoas que passam a frequentar a casa espírita, comunicação sobre como proceder, como se comportar dentro da casa espírita, e também orientamos que há necessidade de se ter um planejamento anterior à abertura física, nesse planejamento todas as condições têm que ser estabelecidas, os trabalhadores devem ser treinados, comunicados e treinados, para que isso seja de entendimento completo do que deve ser feito quando dá presença física, quando dá abertura física das casas espíritas. Reforçamos, inclusive, o seguinte, que grande parte dos trabalhadores das casas espíritas estão nos chamados grupos de risco, ou que têm mais de 60 anos de idade, ou que apresentam comorbidades. Então, as casas têm que ter cuidado com relação a isso, não liberar é, os trabalhadores, independentemente da faixa de risco em que eles se encontram. Por quê? O objetivo todo é... Você abrir a Casa Espírita, mas em condições ou com medidas de prevenção para que você não aumente a contaminação devido à Covid, enquanto a gente não tem uma vacina que possa combater essa doença. Em síntese, os centros espíritas é que devem tomar a decisão se abrem ou não. A USE não vai interferir nesse processo. compete a cada diretoria, a cada dirigente de centro espírita a decisão e somente tomar a decisão, primeiro, a partir da autorização do governo, e segundo, com todas as medidas analisadas, planejadas e implementadas para a prevenção à doença.
0: Nós também estamos falando para outros estados e até outros países, mas é, essa mensagem vale para todos, né, de outros estados também, que estão vivenciando. Então, cada um tem que respeitar a orientação do seu estado e, principalmente, como você disse, fazer uma avaliação Dentro da sua diretoria, das pessoas que vão frequentar e quais são os cuidados que você vai ter e, e a questão da higienização, como você disse, né, se nós temos pessoal competente e o centro está pronto para isso. Há uma preocupação muito grande, Orlando, principalmente dos dirigentes, com a questão mediúnica, de não haver reuniões mediúnicas para atendimento dos espíritos necessitados. O que você pensa a esse respeito?
4: Nós emitimos um comunicado recentemente que fala sobre, enquanto a gente tiver essa, essa condição de não ter as reuniões presenciais, nós recomendamos que haja reuniões virtuais de grupos mediúnicos e não reuniões mediúnicas virtuais. O que, que significa isso? Que as pessoas que fazem parte de um grupo, fazem parte de uma reunião mediúnica, por exemplo, eles possam se reunir usando os recursos da tecnologia como se fosse uma reunião de estudo e de radiação, de vibração. Exclusivamente isso, que não houvesse psicofonia ou psicografia, por quê? Que médios extensivos, sem o um apoio dos demais componentes de uma reunião mediúnica, não estando presentes fisicamente, nós poderíamos ter complicações nesse aspecto. Por isso que a gente recomenda simplesmente o estudo e vibrações que possam ser feitas por esse grupo. Se houver condição de ter a presença física nas casas espíritas, Todas as condições devem ser obedecidas também para reuniões mediúnicas. E a primeira delas que, que define a nova capacidade das casas. Eu sempre digo isso. Se eu tenho que manter um espaço de um metro e meio entre cada pessoa à minha volta, considerando que o seu centro se espírita tem um salão de 100 metros quadrados, é só fazer a conta. Você vai perceber que, no máximo, você vai poder ter 15 pessoas distanciadas nesse espaço de 100 metros quadrados. E quando chegar a 16ª pessoa, o que a gente vai fazer? Vai fechar a casa para ele? Então, não é simplesmente abrir, definir a quantidade e fazer com que naturalmente as coisas aconteçam. Nós temos experiência de um centro espírita que ele está fazendo um agendamento de reuniões pela internet. A pessoa acessa o site do centro espírita, coloca o dia que ela quer participar e fechando o número, nenhuma outra pessoa pode agendar a, a reunião nesse dia. Ela vai fisicamente ao local, tem lá o número de pessoas que podem ser atendidas, frequentar, e a Casa Espírita fecha suas portas para essa pessoa que fizeram agendamento. É a forma que entendeu que isso seria possível, é um exemplo, uma ideia interessante que pode ser praticada. Mas, com certeza, a necessidade do distanciamento faz com que a capacidade de frequência às nossas casas caia tremendamente. E, sendo assim, a reflexão necessária para os dirigentes se devemos ou não abrir as nossas casas espíritas, ou vamos continuar com os eventos virtuais que também foram utilizados pelo movimento espírita. Essa condição é que nós queremos que os dirigentes pensem, façam uma reflexão para realmente abrir a casa espírita. Uma coisa é o salão, outras as salas de reuniões mediúnicas. Será que as nossas salas têm condições de atender a isso? Então, o dirigente é que tem que definir. Nós não temos condições de verificar isso ele deve fazer essa avaliação considerando os aspectos específicos, das condições específicas de cada casa espírita. E, um outro detalhe, nós inclusive no comunicado que a gente fala da, das orientações das casas espíritas, a gente até recomenda que poderiam ser feitas, dependendo do salão, o passe coletivo, Que se houver condições do passe ser aplicado, observando o distanciamento e as demais condições de protocolo sanitário, que possa ser feito por um passe posicionando o passista atrás do assistido, atrás da pessoa que recebe o par, e não de frente. Para que diminua a possibilidade de alguma contaminação por espirro, alguma coisa assim, você tem uma condição mais adequada para não dar continuidade à contaminação da doença. Mas são características que cada casa deve decidir, deve analisar, mas que reforçamos. Não recomendamos reuniões mediúnicas
3: pela internet. Agradecemos, Orlando, por sua participação, pelos seus esclarecimentos. Grande abraço.
0: Vamos passar para o estudo do Livro dos Médiuns na sessão Estude Viva. Nós estamos estudando a primeira parte e o capítulo 2, que fala sobre o maravilhoso e sobrenatural. Niva, o que trata esse capítulo?
2: Esse capítulo segue lá aquele que nós já falamos anteriormente. Existem espíritos, há espíritos. E a partir daí o espiritismo era condenado, combatido, não admitindo a manifestação dos seres que habitam e que vivem o mundo espiritual, criou-se essa confusão o maravilhoso sobrenatural. Todo mundo falava mal do espiritismo alegando que ele cuidava e lidava nesse campo. O que foi necessário fazer é que Kardec, preocupado com isso, justifica que há espíritos e que tudo o que eles falam e tudo que eles recomendam e as ações que eles provocam está dentro da lei da natureza, abolindo completamente inclusive aquilo que se chama milagre. Então, sobrenatural... Maravilhoso e milagre, são palavras que não têm não tem condição de serem justificadas pela doutrina espírita, porque a doutrina espírita apenas dentro da naturalidade é uma das forças da natureza, mas era necessário dizer isso porque lamentavelmente ainda hoje muitas pessoas não acreditam que os espíritos se manifestam e acham que isso realmente se trata de maravilhoso e sobrenatural. Olha, a grande preocupação dele para falar sobre isso aí foi justamente para justificar ou resumir muitas coisas que ele, falou, que ele havia explicado e ensinado. Todos os fenômenos espíritas têm por princípio a essência da alma e a sua sobrevivência ao corpo e suas manifestações. Quanta coisa existe realmente que o Kardec coloca aqui para dizer, olha, não existe maravilhoso e, nem, e muito menos sobrenatural. Inclusive o Camille Flamaurion, ele põe claramente isso. O que, está, o que é
1: sobrenatural está fora da natureza e se está fora da natureza não existe. A grande questão é que quando nós não sabemos explicar, nós jogamos na conta dos milagres, do maravilhoso ou do sobrenatural, que é uma palavra apenas que nós podemos usar como expressão. Mas aquilo que nós não entendemos hoje sempre terá uma, uma, uma explicação lógica. E o Kardec, ele tem uma frase que é muito importante, né? Quando ele diz que só com o tempo e o estudo, um estudo sério, é que nós podemos admitir é, é conseguir e adquirir conhecimento sobre tudo aquilo que a doutrina espírita nos traz. Uma coisa que a gente também tem que lembrar é o seguinte, muitas vezes, a, a, é, as pessoas foram consideradas como detratoras do Espiritismo, mas eram pessoas que tentavam explicar os fenômenos, principalmente os fenômenos da mesa girante, que aparentemente, para eles, ia contra a lei da gravidade, né, tentando explicar isso com outras explicações que a ciência. Mas quanto mais eles tentavam dar essas explicações, mais difícil ficava. Então é por isso que foi fortalecida aquilo que nós já tínhamos, porque a, o sentimento da presença de algo, é, além do corpo físico, não é uma coisa que o Espiritismo traz. A humanidade já traz isso desde o seu início. Então nós tínhamos essa, é, 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 é,
3: inconscientemente,
1: nós já trazemos a existência de algo além da matéria.
3: Uma questão interessante é que a, a consideração que muitas pessoas têm pela doutrina espírita, pelo espiritismo, pela mediunidade, parte das lendas, parte das fantasias. E as pessoas não são capazes de se debruçar sobre os fenômenos para pelo menos entendê-lo ainda que não seja para se tornar espíritas, mas pelo menos para entender os fenômenos e saber do que se trata. Muitas o... pessoas fazem considerações absolutamente desprovidas de lógica, de, de raciocínio, por pura falta de dedicação ao estudo. Então, alguém que quer
1: combater a, 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 o conhecimento da doutrina espírita, ele precisa ao menos ler o livro dos espíritos porque senão ele fica o, a questão do, do achismo, né? falando eu acho daquilo que já foi achado. E o que já foi achado está no livro dos Espíritos. Então, em vez de nós ficarmos tentando explicar para as pessoas que se negam a conhecer, né, tem que pelo menos ter lido o livro dos Espíritos e contra-argumentar com base naquilo que ele viu e ele considera errado, ou que ele tem uma explicação melhor do que foi dado pelos Espíritos.
2: Eu gostaria de reforçar aqui uma recomendação de Kardec no final deste capítulo. Ele diz, algumas pessoas contestam os fenômenos espíritas precisamente porque tais fenômenos lhes parecem estar fora da lei comum e porque não logram achar-lhes quaisquer explicações. dai lhes uma base racional e a dúvida desaparecerá. Como desaparece o maravilhoso O Sobrenatural e o Milagre?
3: É Uma questão interessante é a respeito de compreender o Espiritismo a partir da leitura, do estudo. E assim como você já falou, Vladisnei, o livro dos Espíritos é uma base essencial. Mas a gente pode também licitar citar e sugerir o livro O Que é o Espiritismo? porque para muitas pessoas sem preparação é mais fácil começar pelo que é o espiritismo do que diretamente no livro dos espíritos no livro o que é o espiritismo né o Kardec
1: ele cria diálogos com vários tipos de questões que, e ele dá as respostas né então essa é a grande é o grande momento realmente as, das pessoas que querem conhecer o espiritismo ler o livro o que é o espiritismo porque ali muito daquelas cons, cons, é, 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 divergência que a pessoa tem com a doutrina, o Kardec já procura explicar né, naqueles diálogos que ele faz né, com o padre, com o sétimo. Então, está tá muito bem feito na, no, no livro Que é o Espiritismo.
0: E na próxima semana, nós vamos ver o capítulo 3, que vai falar sobre o método. né e Então, é, é bem interessante também, convidamos você para continuar esse nosso estudo. Infelizmente, chegamos ao final do nosso programa. Então, nós vamos agora às nossas despedidas, Amorim.
3: Um grande abraço a todos os amigos. Espero poder contar com vocês na próxima semana também. Ney. Obrigado pela audiência e continue com a Rádio Boa Nova. Niva. contamos
2: novamente com a sua participação no próximo programa. Muito obrigado.
0: E nós, eu, Suzete, também quero deixar aqui um abraço carinhoso para todos vocês. E repetindo aqui o nosso e-mail. Se você quiser participar conosco, é só mandar um e-mail para uzesp.org.br Vou repetir: momentoespirita@uesp.org.br. Nós ficamos muito felizes com a sua companhia neste domingo e esperamos contar com você na próxima semana, tá bom? Um grande beijo, se puder, fiquem em casa, se cuidem, fiquem com Deus.